0: Biblia, teología, vivencia, iglesia ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast, reflexión teológica para América Latina
1: Alba Núñez obtuvo una licenciatura en teología por el Instituto Bíblico Asunción Posee una maestría en ciencias pastorales por la Universidad Evangélica del Paraguay Está casada con David Irala y sirven como pastores de jóvenes en la Iglesia Cristiana de la Paz
0: Bienvenidos a IBA Podcasts. Este es nuestro episodio número 14. Mi nombre es Kevin Galeano. Eh, esto es un espacio de reflexión teológica para América Latina, una iniciativa del Instituto Bíblico Asunción. Sean muy bienvenidos a este episodio y está conmigo nuestro compañero Juan David Castro. ¿Cómo estás?
1: Hola Kevin, un gusto volverte a saludar nuevamente. Ya vamos 14 episodios, o sea, realmente hemos avanzado bastante. Les damos muchas gracias a cada uno de nuestros oyentes por estar fieles aquí escuchándonos. No importa en qué parte del mundo se encuentren, en Latinoamérica, en Europa, en donde sea, donde nos puedan estar escuchando, muchas gracias por estar aquí, siempre fieles con nosotros. Bueno, Kevin, hoy tenemos una invitada súper especial. Yo creo que muchos de nuestros oyentes la conocen. Y me gustaría que nos contaras sobre qué vamos a hablar y quién es nuestra invitada. Bueno, cuéntanos.
0: Así es, Juan. Hoy vamos a hablar un tema bastante polémico todavía en América uh -huh, Latina. Bastante. Es difícil es sobre la mujer y la predicación. Wow. Y bueno, cada uno tiene su postura sobre esto. Hay gente a favor, en contra, pero queremos conocer un poco eh, el, la postura bíblica. Uh -huh. que dice la Biblia al respecto? Abordarnos en este tema y para eso invitamos a la Magíster Alba Núñez. Alba, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola Kevin, hola Juan David, un gusto realmente estar compartiendo con ustedes y con este tema que en realidad a muchos todavía nos ayuda a seguir explorando y analizando lo que dice la Biblia respecto a la predicación femenina.
1: Bueno, muchas gracias Albita por eh, recibir nuestro llamado. ¿Con qué vamos a empezar hoy Kevin? Cuéntanos.
0: Así es, Alba, como mencionaste, hay muchas posturas sobre esto, y um, bueno, para empezar decimos que sos predicadora, ¿verdad? Ya, ya bastante tiempo y queremos saber cuáles son algunos prejuicios uh -huh. respecto a la mujer en el Ministerio de la Predicación.
2: Y históricamente las mujeres han sido desplazadas del Ministerio de la Predicación... Aunque se puede ver algunas excepciones en ciertos círculos generalmente de tinte carismático, vamos a llamarlo así. Las razones de esto sería una mala percepción de la mujer. Siempre se ha visto que la mujer debe dedicarse a ciertas tareas relacionadas netamente a roles de la casa. Como ser ama de casa, esposa, cuidar a los hijos, cocinar, entre otras tareas. No deja de ser eso una tarea vital para la mujer, pero eso no le impide a la mujer que pueda servir a Dios en otras áreas. Por ejemplo, lo que estamos hablando del ministerio de la predicación. O que ella no pueda desarrollarse plenamente considerando sus dones. En este sentido, se debe tener en cuenta también que la mujer puede tener dones, tanto como para predicar y también para enseñar. Eso y, y esto debería realmente llevar a las iglesias en una manera de reflexionar sobre esta posibilidad y permitir que Dios realmente les ayude y les guíe a tomar ciertas decisiones. Si vamos a dejarle a las mujeres predicar en las iglesias o no. Entonces la Biblia y el Espíritu Santo van a ser un, una guía importante en la iglesia y para nosotros para poder llevar a cabo esta decisión. La Biblia podemos ver que está repleta de relatos en que las mujeres enseñaban, que predicaban, ellas también profetizaban y llevaban el mensaje de parte de Dios al pueblo. Mientras que hoy día las iglesias enseñan que las mujeres no pueden predicar públicamente o ocupar posiciones, por decirlo así, de sacerdotes, porque Pablo había dado una orden a que las mujeres deben callarse. Conocemos ese texto bíblico que está en Primera de Corintios 14, en los versículos 34 y 35, donde Pablo le dice a la mujer que se debe callar en la congregación. Sí. Bueno, este texto es el que más se ha usado uh -huh. para decir que la mujer no puede predicar o privarla de este ministerio. Pablo dio esa orden, pero se debe recordar que en esa cultura, que era la cultura griega, las mujeres no tenían oportunidad de educación, ellas básicamente no estudiaban, había una cierta limitación para ellas en esa época y no tenían la posibilidad de ser educadas y por lo tanto ellos creían que la mujer lo que hacía era distraer a causa de su sexualidad, uh -huh. entonces no se les daba ese lugar. Pablo también nos enseña, eso podemos ver en Galatas 3.28, que él dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, pues todos sois unos en Cristo Jesús. Bueno, a las mujeres ya no se les debía ver como objetos sexuales, como habíamos visto en el texto anterior, o como inferiores, sino que acá... Se le veía igual que el hombre. Es, ella también estaba a, llamada a ser discípula y de ser seguidora de Cristo, así también como los varones. Y por qué no también a aprender, a aprender más de Jesús. Pablo cuando les dice que las mujeres se callen en la congregación, él lo que estaba haciendo es invitándole a que ellas puedan también escuchar lo que se estaba enseñando en ese momento a la congregación. ¿Para qué? Para que ellas entonces puedan aprender. Y de una vez que ellas habían escuchado y sabían lo que estaba enseñando la palabra de Dios, ellas ahí iban a poder compartir. Porque habíamos dicho que el, la educación era diferente. Las mujeres no tenían tal educación, al que los varones sí podían acceder. Pablo también habla de que la ley no les permitía hablar a las mujeres. Él lo que se, lo que se estaba refiriendo era a la ley vigente en aquella época, en aquellas circunstancias y en aquellas costumbres que tenían en aquella época. Pues cuando dice que la mujer se estaba, cuando dice que la mujer calle, se estaba refiriendo a que la mujer casada, a la mujer casada, porque en ese entonces, la mujer casada únicamente podía expresarse cuando su esposo le daba permiso. O sea, ella no podía expresarse públicamente por sí sola, sino que ella necesitaba el permiso de su esposo. Y a eso es lo que Pablo se estaba refiriendo, que después tenía que preguntarle más tarde. Una vez estando en su casa, ellas podían hacer sus consultas. Bueno, por otro lado, también hay ciertos textos bíblicos que han sido utilizados para fundamentar esta idea, especialmente está es la de Pablo cuando dice que las mujeres callen en la congregación, pero lastimosamente no han sido considerados en todo el contexto que sería histórico, el contexto literario uh -huh. y el contexto cultural. Así que son puntos que hay que analizar cuando miramos un texto bíblico de lo que vamos a estar viendo. Y por eso también les invito a que cuando puedan analizar los textos bíblicos puedan tener en cuenta la cultura, a quién iba dedicado lo que estaba diciendo en la Biblia o para quién. Entonces ahí podemos tener una idea de lo que realmente estaba pasando en ese texto bíblico.
1: No, y es muy interesante ver estos principios bíblicos y cómo nos orientan respecto a cómo podemos ver desde la perspectiva de la Biblia estos temas. Pero quisiera preguntarte con respecto a algunas mujeres eh, que alcanzas a mencionar eh, que la Biblia nos pueda mencionar sobre algunas mujeres que desarrollaron este rol. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto?
2: Y tenemos varias mujeres. Tenemos en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, uh -huh. pero vamos a tomar algunas. Excelente. La más conocida que tenemos en el Antiguo Testamento es Débora. Débora, por ejemplo, le podemos encontrar en jueces. Ella fue una profetisa quien dirigió a los israelitas en la batalla. Ella juzgaba y hablaba en nombre de Dios. Se cree que ella vivía en Rama, en, en y Betel, por ahí, entre las montañas de Efraín, y ahí la buscaban siempre para, para que ella pueda hacer justicia de lo que estaba ocurriendo. A ella se le consideraba como jueza, por eso es que le buscaban para que ella pueda uh -huh. hacer justicia sobre los casos que iban sucediendo. Era profeta y líder militar. Compuso también uno de los poemas más antiguos en el Antiguo Testamento, donde canta su victoria, que podemos encontrar eso en jueces 5. También le tenemos a Hulda, lastimosamente hay muy pocos registros de ella, pero lo que sabemos es que fue profetisa que vivió en tiempo del rey Josías. Había ocurrido algo muy importante ahí, que se había encontrado el libro de la ley mientras se limpiaba el templo para ser restaurado. Y a ella le consultaron después de haber encontrado el libro. O sea, podemos ver... La, la manera en que ellos le tenían en cuenta a ella porque se fueron ellos a buscarle a ella para preguntarle y consultarle sobre este tema del libro algo muy importante también que ella hizo fue anunciar la destrucción de la ciudad y dijo que no acontecería en los tiempos de Josías estas dos mujeres podemos encontrar en el Antiguo Testamento podemos ver también tenemos otras, realmente muchas, en el Nuevo Testamento, pero vamos a concentrarnos, por ejemplo, en Febe. Febe fue diaconisa de la iglesia de Cesarea. Muchos opinan que fue la portadora de la Carta a los Romanos. Algo muy importante que la palabra para diácono que está relacionada con Febe posee el género masculino. Y eso se cree que es porque se discute todavía su significado. Algunos creen que se supone que Febe tenía el mismo nivel de cargo que los hombres. Y que por eso está relacionado el, el nombre de diácono con ella. Por ejemplo, según Wright, él habla de que es importante indicar que Pablo entregó la carta a Febe. Y él le, él le dio a ella, ella leyó a la iglesia... Y aparte de haber leído esa carta de la iglesia, existe una gran posibilidad de que ella había explicado su contenido. Y no es eso lo que hacemos nosotros en la iglesia, agarramos una parte de la Biblia y explicamos su contenido. Para reflexionar y pensar nomás, no me tienen que responder ustedes ahora. Otra de las mujeres también es Priscila. Ella formaba parte del círculo cercano de Pablo. Lucas cuenta que ella y su esposo fueron miembros activos de, gru de grupos mesiánicos en Roma. Algo que pasa con Priscila y Aquila es que a veces su nombre precede al de su marido. Y algunos textos bíblicos. Y se sugiere que eso debe ser a que Priscila era una persona muy representativa en las iglesias. Entonces por eso que a veces precede su nombre que el de su esposo. Tenemos también a Ana. Ana habló del niño Jesús y de su venida. Era una profetisa de edad avanzada. Ella oró, proclamó y profetizó en el templo. Bueno, estas fueron algunas de las mujeres que ejercieron algún tipo de rol como proclamadoras de Dios en, en el Nuevo y también en el Antiguo Testamento que podemos encontrar.
0: Así es, son varios nombres y vemos que eh, hay registros bíblicos sobre esto, pero mirando también una perspectiva histórica en la historia de la iglesia, eh, ciertamente hay más hombres que se distinguieron por razone, razones culturales, sociales, pero existen también mujeres que en ciertos momentos de la iglesia en su historia han contribuido al desarrollo, han tomado cierto protagonismo. ¿Cuáles son? De repente estas no lo conocemos tanto, uh -huh. pero existen, ¿no?
2: Así es, Kevin, existen. Y bueno, fueron mujeres que se distinguieron en la historia también, en, dentro de la iglesia. Entre ellas podemos mencionarla a catarina Schultz, ella es... Del año 1497 entre los años 1562 aproximadamente. Uh -huh. Su conversión es muy interesante. Se ve que era una persona que le gustaba leer mucho. Porque su conversión es leyéndole a Lutero. Ella le leía a Lutero y entonces ella ahí se convirtió. Y lo que hizo ella fue alentar y predicar a mujeres a través de las cartas sobre todo en tiempos de guerra, y ella les hablaba, les animaba, y era una forma que ella encontró de lo que ella podía predicar y contar de la palabra de Dios. A pesar que había mucha resistencia en ese momento, en tiempos de guerra, ella predicaba, ella oraba, y también dirigió servicios fúnebres, algo muy interesante también, y igual ella era, era constantemente acusada pero ella seguía, encontraba su manera de, de compartir la Palabra de Dios y se ingeniaba. Uh -huh. También le tenemos a Yarena Lee. Ella estuvo en los años aproximadamente en 1797 entre 1883. Ella pertenecía a la Iglesia Africana Episcopal Metodista. Fue considerada la primera mujer predicadora por esa iglesia. Por eso es que es muy reconocida. Y ella, algo muy importante, que ella era madre, ella era esposa y también predicadora. Uh -huh. Podía ejercer también entre sus tantos trabajos, podía también predicar y contar sobre la palabra de Dios. Alguien también que me llamó mucho la atención entre las mujeres es Sujonard Truth, que está entre los años 1797 y 1883, ella fue esclava y conoció a Dios a través de su madre y con los cuáqueros. Tenía un don para la oratoria, que era muy reconocida en eso, y defendió el abolicionismo. Ella fue un símbolo de los derechos igualitarios de los africanos. Su vida fue descrita como profunda y eso se reflejó en sus mensajes mientras fue una predicadora pentecostal. Estas son algunas de las mujeres que podemos encontrar que ejercieron cier de cierta manera un rol protagonismo también en la predicación. Algo que, que ahora me acordé, me vino a mente, es que ustedes le conocen también a la profesora Elfride, uh -huh. Elfride Verón, para mí, en esta época, ella es un referente y un ejemplo. Yo uso bastante sus libros, sus escritos de filipenses. Ahora, por ejemplo, con Apocalipsis. Y es muy útil. Todos sus aportes teológicos son impresionantes. Y escucharla predicar es más emocionante todavía porque tenerla enfrente y escucharla con la pasión que ella hace ¿verdad?
0: Así es, nuestros oyentes van a recordar quizás el episodio de Apocalipsis y es así, la profe Fride es, es quizás gran la, la teóloga más distinguida actualmente en, en Paraguay eh, y lo interesante de estas mujeres es el respeto también, creo yo, uh -huh. que la congregación eh, reconoce ese respeto o, o le da su lugar, no es que ellas están buscando sobresalir, uh -huh. sino que la la comunidad de fe reconoce uh, aquel ministerio que Dios le ha otorgado.
1: Sí, y, y también indiscutiblemente también tenemos que entender que, bueno, eso, eso genera un, un prestigio, pero hay instituciones, iglesias o también podemos decirlo que algunos contextos o, o círculos religiosos todavía no comparten esta postura. Pero de los círculos que podamos hablar o que conozcas, ¿qué círculos han tenido mayor apertura para la predicación femenina? ¿Qué, ¿Qué nos puedes hablar de eso?
2: Sí, hay varios. Bueno, por ejemplo, los valdenses, que varios de los seguidores de Pedro Valdo fueron mujeres. A ellas se les permitió predicar basado en el ejemplo de la profetisa Ana, que ya habíamos hablado. Ellas las mujeres que estaban ahí en ese tiempo con Pedro Baldo tuvieron un rol protagónico. Cuando por causa de la persecución tuvieron que desarrollar varias reuniones caseras. Donde se transmitía la fe y se proclamaba el evangelio con libertad. Entonces ahí tenían un rol muy importante las mujeres. También los primeros anabautistas. Podemos ver que en los inicios del anabautismo las mujeres sufrieron también martirio junto con los hombres por dar testimonio de su fe. Ahí no había distinción, ah no, los varones más, las mujeres íbamos a dejarlo en paz o li libres, no, así también las mujeres tuvieron que sufrir martirio tanto como los hombres. Estas mujeres defendieron públicamente su fe y se constituyeron en, los eficaz, en eficaces transmisoras orales del núcleo de creencia que caracterizaron sobre todo al movimiento anabautista.
1: Uh -huh.
2: Los metodistas también en varias etapas del metodismo existieron mujeres que eran predicadoras, itinerantes y misioneras. Las mujeres protagonizaron la labor evangélica, ellas participaban activamente en la enseñanza y en la proclamación de la Palabra de Dios. También podemos nombrar entre tantas de las iglesias la iglesia presbiteriana, que otorgó un espacio para el desarrollo ministerial de las mujeres, algo muy importante que hicieron esto con el objetivo de fortalecer la unidad en el cuerpo, respetando los roles tanto del hombre como de la mujer. Las mujeres se desenvolvieron en la oración, en la enseñanza bíblica, teológica y también en la ayuda social que era muy importante, como también ahora. Después tenemos también los movimientos carismáticos, como pasar de largo con ellos. Aquí surgieron mujeres predicadoras en el contexto de los grupos pentecostales, la figura de ella es de una mujer predicadora en su vida cotidiana, en su familia, en su comunidad, en su iglesia. ¿Por qué no decir? En sus universidades, en donde estén. Y varias fueron vitales precursoras de este movimiento, que es el movimiento de la iglesia pentecostal.
0: Sí, es, es así. Son, son varias la, las referencias. Uh, y es interesante, Alba, que una realidad en América Latina es que normalmente el pastor tiene un equipo de líderes con uh -huh. quien desarrollan el trabajo y la gran mayoría está compuesto quizás por mujeres, uh -huh. solo que en otros ministerios no tan visibles como la escuela dominical, uh -huh. uh, lo social, si tienen un proyecto comunitario, evangelismo o las misiones inclusive. Uh -huh pero la predicación parece que se queda todavía más exclusiva para los varones sí. un sí. tanto
2: atrás, ¿verdad? Y
0: existen varias iglesias que afirman nosotros creemos que la mujer puede predicar y tenemos ya ha citado todas las referencias bíblicas históricas, pero afirmar que la mujer también puede predicar, ¿qué implicancias tiene esto?
2: Sí. Eso tiene varias implicancias, por ejemplo, implica considerar su rol único y distintivo desde la perspectiva veterotestamentaria, porque el rol de la mujer es único, ella fue creada a imagen de Dios tanto como el hombre, y existe una igualdad ontológica en eso, es decir, que del ser ante Dios. O sea, el hombre y la mujer son iguales ante Dios. El ejercicio de la mujer en el ministerio de la predicación también implica que la Iglesia se debe dejar bendecir y aproveche las características distintivas de las mujeres, tales como, por decir así, su sensibilidad, su instinto maternal, su visión humilde, compasiva. Y por qué no también su capacidad de dar testimonio, tal cual pudimos ver en la Biblia que estuvieron las mujeres en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Podemos mirar también qué implica considerarla como coheredera de la gracia a la luz de la enseñanza neotestamentaria. ¿Por qué? Porque la mujer es coheredera junto también con el hombre de la gracia de la vida eterna. Ella debe respetar el liderazgo de su marido eh, según el orden de la creación, pero también gusta de la gracia según el orden de la redención. Uh -huh. Desde un punto de vista neotestamentario, la gracia de Cristo fue otorgada gratuitamente, tanto a mujeres como a hombres, y por eso ambos deben dar testimonio de esta gracia recibida. Podemos ver también que implica considerarla como una proclamadora del mensaje a lo largo de la historia. Varias mujeres han bendecido a sus, comun a sus comunidades de fe a través de, de sus testimonios. ¿Por qué? Porque ellas supieron soportar las oposiciones y continuar sirviendo. Tampoco no es que siempre tenían un espacio libre para servir en, otra en otras áreas. Tenían también y la historia también nos invita a mirar en forma retrospectiva y considerar estas experiencias del pasado que podemos ver. Algo que es muy importante que la primera persona en la historia que vio a Jesús después de resucitar fue una mujer que fue María Magdalena. Y esa noticia que era tan crucial y tan fundamental para la fe cristiana, esa debía ser comunicada y Cristo le encomendó esta tarea a una mujer. Así que esto es alguna de las cosas que implica el ministerio de la predicación.
1: Uh -huh. Qué interesante lo que hemos venido hablando, bastante completo y me gustaría que de pronto nos pudieras dejar una recomendación. Sabemos que aquí nos están escuchando de muchas iglesias y quisiera que de pronto pudieras dejar alguna recomendación para las iglesias locales aquí en Paraguay. Bueno, y también en Latinoamérica, podemos decir también.
2: Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, se recomienda sobre todo que las iglesias que quieren empezar a tocar estos temas puedan abrir ciertos espacios donde puedan empezar a dialogar, reflexionar, por supuesto, ahondando adond en temas de desde la perspectiva bíblica, teológica y también histórica. La idea que me viene es fundamental mirar en la Biblia y en las experiencias históricas, esto va a ayudar a tener en cuenta principios claves que pudieran orientar sobre estos y otros temas que podrían encontrar. Algo también que me viene a la mente es que no hablar de este tipo de cuestiones no significa que estos temas no están en la cabeza de las mujeres. Solamente que a veces una no quiere compartir porque sabe más o menos cuál va a ser la respuesta que va a venir, entonces no comenta no hablan o no abren ese espacio de diálogo. Eh, sería bueno iniciar diálogos con el fin de establecer la libre expresión y pedir sobre todo la guía del Espíritu Santo en el desarrollo de estas conversaciones. Algo también que podríamos tener ciertos ciertos pasos, por decirlo así. Eh, sería primer paso propiciar la reflexión en el contexto de la iglesia uno donde está otro paso podría ser analizar los textos bíblicos a favor y en contra, siempre bajo la guía del Espíritu Santo y sobre todo, sobre todo, los que estudiamos teología sabemos que a través de una hermenéutica comunitaria. También sería bueno escuchar las opiniones de las hermanas sobre este tema, porque a veces como que no se les pregunta y ahí arriba nomás se arregló y se cerró y nunca se llegó a consultarle qué piensan realmente las mujeres sobre este tema. Uh -huh. Y comenzar por, por nuestra congregación, en donde estamos, ¿verdad? También después de haber hecho todo de analizar bíblicamente, ver a través de la historia, conversar con, con las hermanas, podría ser abrir un espacio de un, algún curso de homilética donde las hermanas también pudieran asistir y por qué no para que puedan aprender y esto que esté abierto para las hermanas que estén interesadas específicamente en ese ministerio que es la predicación. Y también sería bueno animar y apoyar a esas hermanas que que hicieron el curso, que aprendieron, que puedan ellas ejercer ese don o ese talento que están teniendo de predicar y comenzar con un círculo pequeño, entonces de a poco, para que ellas puedan también ir sintiéndose seguras, porque todo el tiempo se le había dicho que no y de repente le dicen que sí, entonces... Claro, ahí va a haber uh -huh. un proceso que también hay que trabajar. Uh -huh. no es, bueno, ahora sí, le lanzan y está, ¿verdad? No, hay que respetar los procesos también.
0: Claro, darle las herramientas y el espacio, ¿verdad? Uh -huh. Porque de repente se da el espacio y se exige mucho, una alta expectativa. Uh -huh. Y es como todos cuando empiezan a predicar. Predicar no es nada sencillo, hay, hay que decirlo, ¿verdad? Y eh, Alba... Al de modo para cerrar esta conversación qué le dirías a una hermana ya sea una señora o una chica que ahí en su corazón quizás piensa que tiene el llamado a predicar y pero no se anima ni siquiera a compartirlo quizás por miedo por, por ver también la, todas las barreras que te va a tener que saltar para llegar a eso en base a tu experiencia como predicadora qué le dirías?
2: Algo muy importante que tiene que hacer esta persona es confirmar su llamado. Porque si no tiene el llamado de predicar, entonces mucho lastimosamente no se va a poder hacer. Pero si ella confirma y dice que ella tiene ese llamado, entonces eso puede hacerlo a través de la guía del Espíritu Santo y por qué no a través de la ayuda de un líder y si puede mejor todavía con la ayuda de un pastor para que esta persona pueda realmente confirmar su llamado. Entonces ahí vamos a empezar. Y después, luego de que esta persona logre ya confirmar su llamado. Que es predicar. Que tiene el don. Que tiene el talento de predicar. Puede ir a conversar con el pastor de su iglesia. O con algunas iglesias tienen consejos. Entonces, que ella comparta esto. Su llamado. Que comparta y que sepan los líderes de la iglesia. Y una vez que ya habló con, con su pastor, con los líderes, ya compartió. Y entonces, en ese caso, mi recomendación es que ella pueda buscar un lugar. Bueno, no todos o todas tenemos el acceso de poder, de poder entrar en un seminario. Uh -huh. Pero que ella pueda buscar una manera de prepararse y de tener las herramientas bíblicas teológicas para poder servir mejor a Dios. Eso sería muy importante que se prepare para que pueda llevar ese ministerio. Y mi última recomendación sería que cuide mucho su testimonio, que es un punto muy importante, y su relación con Dios. Esas dos cosas debe cuidar y, y priorizar por sobre todas las cosas. Algo que se me viene en mente, quizás en algún momento después de que ya ella había confirmado su llamado, después de que ya haya hablado con el pastor o con el consejo, y de repente viene la respuesta que no, ¿verdad? Uh -huh. Porque puede pasar también. Uh -huh. ¿sí? Algunas iglesias no, no permiten eso todavía o le privan a las mujeres sobre eso. Entonces, mi recomendación para ella sería que no salga de la iglesia. Que se quede en la iglesia porque podría ser que ella el día de mañana pueda ser una persona utilizada por Dios para abrir la puerta a otras mujeres que también van a ir teniendo seguramente el llamado. Entonces, si ella agarra, se retira, se va de la iglesia, entonces ¿cuándo va a haber esa apertura? Mi idea es que se quede. Para que ella pueda hacer un camino de alguna manera, una puerta abierta para las demás hermanas que van viniendo. Eso sería de mucha utilidad.
0: Sería ser sensible también a los procesos de la iglesia misma, ¿no? Uh -huh. Porque a veces queremos forzar los cambios en la iglesia uh, y no, no, no se puede. No, no. Hay procesos y eso hay que respetar. Alba, realmente un tema muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Tienes algo que agregar?
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y realmente fue un placer, un gusto compartir con ustedes sobre todo este tema que me gusta mucho. Y que Dios realmente vaya tocando a las iglesias, vaya tocando el corazón de las mujeres que hoy, que tienen este, este don y que quieren compartir entonces que realmente sea útil Sea útil también para ellas
1: Bueno, muchas gracias Alba por aceptar nuestro llamado Gracias amigos por estar Escuchando nuestros podcasts Les recomendamos que pueden seguirnos A través de nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram Como Instituto Bíblico Asunción En Twitter como Arroba Teología IBA Y explorar todos y cada uno De nuestros recursos en nuestras páginas web Entonces será hasta un próximo capítulo Adiós, adiós amigos